0: Wer das schwarze Kärtchen hat, gehört zur Super-Elite der Lufthansa-Kunden. Der Hon ist der höchste Vielfliegerstatus status bei Miles and More und ihn erreicht nur, wer extrem viel fliegt. Für den 23. Travel Deals Podcast habe ich mich mit einem echten Hon getroffen. Willkommen zum neuen Travel Deals Podcast und ähm, ja, heute erstar ich quasi vor Ehrfurcht die Person, die nämlich äh, mir zugeschaltet ist aus Kuala Lumpur, ist ein waschechter Hon. Olaf, ich grüße dich. Hallo Adrian. Olaf, danke, dass das so spontan auch geklappt hat. Du bist ja wahrscheinlich auch ein bisschen im Stress, immer auf Reisen als Hon. Ja, ich habe ich
1: hab Wochenende, von daher habe ich das gern gemacht. Ich finde eure Seite auch cool, also sehr gerne.
0: Hon Circle heißt dieser berühmt-berüchtigste, höchste miles and more Vielfliegerstatus. Den erreicht man mit sehr, sehr vielen Meilen, die man erfliegen muss mit der Lufthansa-Gruppe. Wie bist du denn Horn geworden? Ähm, ja, ich fliege
1: beruflich sehr viel, bin also seit Jahren schon Senator ähm, und mein Geschäft ist die letzten Jahre immer internationaler geworden und also die letzten zwei, drei Jahre bin ich schon viel in Asien gewesen, Afrika, USA sowieso und ähm, da ich viel fliege, habe ich mir dann die Freiheit rausgenommen, auch auf einmal First zu fliegen, und dann geht es irgendwie ganz schnell. Und ähm, dann war ich irgendwie plötzlich sogar, ähm, Mitte des Jahres, ich glaube Mai, war ich auf einmal, kriegte ich auf einmal, hatte ich, ich hatte das gar nicht verfolgt, kriegte ich ein schwarzes <lacht> Päckchen von der Lufthansa. Wo, wo dann ein Kärtchen drin ist und zwei schwarze Kofferanhänger äh, und äh, ein kleines Booklet, wo beschrieben ist, was man denn als Hon alles machen darf, was man vorher
0: nicht durfte. Ja, nicht schlecht. Also ich glaube, bei unseren Travel-Deals-Lesern äh, und auch Zuhörern ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Die fiebern da schon drauf hin. Es gibt ja auch Leute, die wirklich Mileage-Runs zum Horn machen, da so günstig wie möglich versuchen, äh, den Horn zu erfliegen. Jetzt weiß ich nicht, ob ich bis jetzt zu Privatfrage, aber du bist wahrscheinlich selbstständig, oder? Nein, äh, ja, ich bin, arbeite in einer Beratungsfirma,
1: bin der Geschäftsführer. Also formal bin ich angestellt, aber äh, da ich auch Partner der Firma bin, so halt selbstständig.
0: Also kannst du auch selber entscheiden, dass du mal First Class fliegen möchtest?
1: Ja, nein, das äh, zahlen ja in der Regel die Kunden. Ähm, und ähm, ich mache das immer so. Ich habe wirklich ein gutes Reisebüro. Das ist so ein Ein-Mann-Reisebüro. Und ich gucke mal, was ein Businessflug kostet. Und manchmal kann ich Flüge mit viel Vorlauf buchen. Und dann ist es äh, ich so, dass es einen First-Class-Flug zumindest eine Strecke gibt, der gar nicht so viel teurer ist als ein, als ein normaler Businessflug. Also es gibt auch sowas wie First Saver. Und äh, das mache ich häufiger.
0: Und wir haben ja auch öfter mal Tweets auf Travel Deals, wie man sehr, sehr günstig an First-Class-Tickets kommt. Es gibt auch, wenn man jetzt privat fliegen möchte, immer wieder so Partner-Specials oder sowas, wo dann wirklich.
1: Ja, 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 das ist erstaunlich. Also man denkt immer, First ist wahnsinnig teuer. Das kann es natürlich sein, aber äh, teilweise gibt es wirklich First-Flüge, die billiger sind fast als ein, als ein Businessflug.
0: Ich habe jetzt tatsächlich mal irgendwie in den letzten Wochen mal geguckt und da gab's es vom British Airways ja, gibt's immer mal wieder First Class Flüge von Großbritannien in die USA ja. für 1.800 Euro. Das ist billiger als als die meisten <lacht> Business Tickets. Also da kann ich nur dazu raten, mal auf Travel Deals zu gucken. Da haben wir immer viele tolle Schnäppchen online. Ja, Um den hon zu erreichen, sind ja 600.000 ähm, Horn Circle Meilen in zwei Kalenderjahren nötig. Ähm, das heißt, man muss nicht nur sehr, sehr viel fliegen, sondern das Besondere an den Hon Circle Meilen ist ja, dass man sie mit der Lufthansa Gruppe in der First oder in der Business Class erfliegen muss. Hast du ein paar Zahlen? Wie viel fliegst du denn? Wie oft sitzt du im Flieger?
1: Oh Gott, das kann ich gar nicht sagen, aber das kommt so ungefähr hin, also so rund die, die 300.000 im Jahr bei, bei Lufthansa-Gruppe äh, kommt wohl ungefähr hin, also ein bisschen mehr wahrscheinlich.
0: Also bist du jede Woche, äh, fliegst, fliegst du einmal first irgendwie nach Asien oder so, oder eher einmal im Monat? Ach,
1: ähm. Also ich bin auch mal ab und zu drei Wochen in meiner Homebase, das ist Hamburg, unser Büro ist in Hamburg, aber im Prinzip würde ich sagen jede Woche. Also Ich habe da im Vorgespräch kurz erzählt, bin jetzt diese Woche ähm, Montag zurückgekommen aus äh, den USA, aus Washington DC und dann war ich ein paar Stunden zu Hause und am Dienstag bin ich nach Asien geflogen. Das gibt also leider ja häufiger, solche Sachen.
0: Aber das ist ja eigentlich, wenn man First oder Business fliegt, relativ entspannt möglich, oder? Und wie siehst du das? Äh, ja,
1: also Fliegen, das ist auch der Grund. Ich fliege so viel und deswegen habe ich auch irgendwann versucht, so viel wie möglich First zu fliegen. Einfach, weil das ist schon wirklich viel, was man da in Flugzeugen verbringt. Und wenn das so angenehm wie möglich ist, man da auch arbeiten kann. Ohne, dass einem der Nachbarn Laptop guckt. Das ist sozusagen die Rechtfertigung gegenüber mir selber, dass ich dann relativ häufig first fliege.
0: Und ähm, als Hon bist du wahrscheinlich auch nicht so wie ich. Wenn ich mal first fliege einmal im Jahr, dann genieße ich das richtig, dann fotografiere ich alles, was ich zu essen bekomme und so weiter. Du äh, setzt dich wahrscheinlich in den Sitz, machst es in der Liege und schläfst ein, oder? Wie läuft das?
1: Äh, genau, meistens esse ich äh, vorher was, wenn ich Zeit habe und bei Nachtflügen sehe ich also zu, dass ich dann eigentlich gleich mich hinlege und vielleicht noch einen, einen Film gucke. Auch das Inflight entertainment mache ich gar nicht an, das meiste kenne ich eh schon. Also ich habe immer auf dem iPad Sachen dabei, die ich gucke und dann gucke ich noch äh, Stündchen was und dann mache ich sie zu, dass ich euch gleich zumache.
0: Und wenn du so viel fliegst, dann kennst du vielleicht auch schon so die ein oder anderen Flugbegleiter oder Mitarbeiter am Boden? <lacht> äh,
1: ja, also doch, Purser, äh, die, die, manche haben echt ein gutes Gedächtnis. Ich habe nicht so ein gutes Gedächtnis. Manchmal denke ich, Mensch, die kennst du schon. Aber teilweise werde ich darauf begrüßt, von wegen, Gönscher äh, sie war noch neulich äh, auf dem Weg nach Kapstadt bei uns schon. Oder, also das gibt es schon. Interessanterweise bei der Swiss häufiger, weil das ist natürlich auch eine kleinere Airline, mit der ich übrigens sehr gerne fliege. Fliegst du lieber Lufthansa oder Swiss? Swiss. Also ich fliege mehr Lufthansa, aber ich fliege lieber Swiss. Also aus zwei Gründen. Zum einen, ich finde Zürich ist der beste Flughafen zum, zum Umsteigen. Ist einfach super nett. Die Lounges sind nett. Äh, funktioniert alles. Ähm, also viel besser als Frankfurt sowieso, aber auch München. Und es ist irgendwie eine kleinere Airline. Das merkt man. Die sind irgendwie noch ein bisschen, äh, bisschen persönlicher als Lufthansa.
0: Wollen wir mal ein bisschen auf die Vorteile des HON-Status äh, zu sprechen mhm. kommen. Ähm, ganz berühmt sind ja die Lounges und das First Class Terminal, zu denen man als HON Zugang hat, ähm, auch wenn man jetzt nur, nur äh, Economy fliegen würde. Ähm, wie muss man sich denn so eine First Class Lounge vorstellen? Was kriegt man da geboten? Also die Senator
1: Lounge ist ja wie eine Business Lounge mit ein bisschen edlerem Essen, ein bisschen edlere Getränke, äh, manchmal aber auch nicht immer nicht ganz so voll. Und die First Class Lounges der Lufthansa, die es ja in Frankfurt, München äh, gibt und äh, wie gesagt Zürich, äh, ja, Wien, ähm, die sind dann nochmal ein Tick edler, also da äh, wird man persönlich begrüßt und ähm, man kann häufig auch à la carte essen und das Essen ist wirklich äh, sehr, sehr fein und sehr schick, also es gibt alles, was man will. Es gibt unglaubliche Auswahl an Alkoholiker, Getränke, guter Champagner. Das ist schon wirklich eine schöne Sache. Und das First Class Terminal in Frankfurt, das muss man wirklich sagen, das ist, äh, hat die Lufthansa wirklich toll gemacht. Ähm, das ist wirklich, äh, da gibt es alles. Man kann duschen, man kann, man kann sogar schlafen, wenn man äh, nochmal eine Runde pennen will vorher. Äh, man kann sich wie im Restaurant mit livrierten Kellnern hinsetzen. Man kann sich einfach Snacks vom Buffet nehmen. Es gibt eine Bar, die unglaublich ist. Also ähm, das ist schon auch, Heute immer noch muss ich sagen, das First Class Terminal ist ein Erlebnis. Aber auch die anderen Lounges sind wirklich klasse. Also zum Beispiel die, die Swiss First Lounge in E ist auch wirklich toll. Das ist, muss man sich vorstellen, ein bisschen wie so ein, so ein edler Club,
0: wo auch nicht viele Leute drin sind. Das ist eigentlich der Vorteil der nicht. Ich habe mal gelesen, dass trotzdem den Hans in Zürich geraten wird, in die Senator Lounge zu dieser Whisky Bar zu wechseln.
1: Ja, da hat mir jetzt aber gerade einer erzählt, das habe ich noch gar nicht so mitgekriegt, dass die neuerdings irgendwie um sechs zumacht, was natürlich ein bisschen absurd ist, weil äh, tagsüber <lacht> sind die meisten wahrscheinlich gar nicht in der Laune und Whisky zu trinken. Aber die ist tatsächlich toll. Also, ich gehe auch nicht immer in die First Lounge. Ich äh, gehe auch, auch äh, einfach manchmal in die Senato- oder Business Lounge. Äh, also, die, die tun es ja auch. Man will ja eigentlich nur einen Laptop mal aufklappen, Kaffee trinken und
0: äh, dann tun es die auch. Und vielleicht auch manchmal dann so direkt zum Flieger. Ich denke mal so, als, als Geschäftsmann ist man auch nicht immer zwei Stunden vorher am Flughafen.
1: Ja, gen genau.
0: Wobei das ist tatsächlich gerade in Frankfurt ist das super. Meine
1: Homebase ist ja leider äh, Hamburg und das heißt, ich muss immer irgendwo umsteigen. Und äh, das ist schon wirklich sehr schön, dass man in Frankfurt und in Zürich, ähm, äh, also in Frankfurt überall, bei Zürich nur, wenn man äh, nicht von A fliegt, also wenn man eigentlich dadurch mit dem Zug fahren muss, dass man dann zum Flugzeug gebracht wird. Das ist schon wirklich sehr, sehr angenehm. Weil das Boarding ist ja eigentlich das, was häufig mich auch und viele Leute am meisten nervt. Dann boardet man nicht pünktlich, da muss man erwarten. Da steht man rum, bestellt die abgeholt und dann gibt es einen Stau und eine Schlange, selbst mit Priority Boarding, äh, wenn man sich ja nicht gleich nach vorne drängelt. Und das ist schon sehr angenehm, wenn man da direkt zum Gate gebracht wird. Und äh, erst dann gebracht wird, wenn man auch wirklich geboardet wird.
0: Aber das gibt es ja nur in Frankfurt am First Class Terminal, oder?
1: Genau, und in der B First Lounge. Also B ist das andere Terminal auf der anderen Seite hinterm Tunnel. Und wenn man dann von A oder Z fliegt, dann wird man auch rübergewacht.
0: Und sonst muss man laufen, auch als Hon. Ja, 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 das, <lacht> das ist also von A nach... Also es ist nicht so, dass man immer mit so einem so einem Wägelchen irgendwie dann zum Gate gefahren wird oder nee, so? Nee,
1: das gibt es manchmal, aber das ist, äh, also jetzt nicht in Frankfurt, das gibt es ja manchen Airports, aber jetzt auch nicht durchgängig in Singapur, manchmal steht die da mit so einem Wägelchen. Ähm, ich glaube, wenn das sehr weit entfernt ist, dann holen sie einen mit, dem, äh, mit so einem elektro ab. Äh, aber auch nicht immer. Also manchmal steht da immer mit dem Schild und erzählt einen, zu welchem Gate man muss. Wobei das ist schon lustig, oder in Bangkok äh, passiert das auch manchmal.
0: Und in den Lounges, äh, da gibt es ja Personal Assistance. Ist dann wirklich ja, eine ja. Person nur für dich zuständig, oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Naja, das, also man wird persönlich begrüßt und der sammelt dann die Bordkarte ein und den Pass. Ähm, das ist natürlich sehr schön, dass man da jetzt nicht äh, durch eine normale Passkontrolle muss. Man muss bei, im First Class Terminal äh, unten immer durch eine Sicherheitskontrolle. Aber das ist natürlich ein Traum, jetzt gerade in Frankfurt verglichen mit den Zuständen an der normalen. Da geht es ja im Moment in Frankfurt drunter und drüber mit Riesenschlangen. Und äh, naja, bei Fox ist halt äh, niemand und wird, wird freundlich behandelt, das Gepäck wird gecheckt, man wird einmal durchleuchtet äh, und dann, wie gesagt, der Personal Assistant. Der bringt einen dann eigentlich nur, wenn dann Zeit zum Borden ist, kommt der mit der Bordkarte und äh, bringt einen dann runter, dass man äh, nochmal der Passwort einem wieder ausgehändigt und dann wird man ins Auto gesetzt. Also ist jetzt nicht so, dass der um einen, um einen rumschwirrt und den Mund abwischt, wenn man äh, beim Champagner trinken gesaubert hat.
0: Dann äh, ja noch ein berühmter Vorteil des ähm, Hon-Status sind sechs Upgrade-Voucher, die du bekommst. Allerdings ist es ja bei der Lufthansa ein bisschen blöd, also man kann nicht einfach Eco buchen und wird dann in die Business, sondern mit einem Upgrade-Voucher stuft man sich ja dann nur in die Premium-Eco. Aber da du ja eben mehr oder weniger sehr oft First fliegst, brauchst du die wahrscheinlich gar nicht so oft, oder?
1: Ähm, doch, ich ich habe die, ich nutze die auch, also weil wie gesagt, ich buche jetzt nicht immer Eco, weil das auch die äh, immer First, dass die Kunden auch gar nicht zahlen sondern häufig auch Business oder ähm, ein Weg first, wenn es billig ist, und dann, dann, und dann grade ich ab. Und das ist, glaube ich, auch ein Vorteil vom HON. Ähm, soweit ich weiß, wird man bei Upgrades eher berücksichtigt. Also bisher hat das bei mir eigentlich immer geklappt, wenn ich mit dem Router oder mit meinen abgegradet habe. Man kommt ja häufig auf die Warteliste und dann ist man als Horn natürlich als Erster dran, wenn dann Plätze frei werden oder frei sind.
0: Und wird man auch einfach mal so geupgradet
1: als Horn? Ist mir noch nicht passiert. Also ich bin schon häufig abgegradet worden als Horn. Na gut, dann bin ich meistens first geflogen. Müsste ich mal drauf ankommen lassen, ob, ob, äh, ob das passiert. Wie gesagt, bisher bin ich gar nicht häufig genug in niedrigen Buchungsklassen geflogen. Ähm, ich fliege manchmal auch Echo, Wenn ich so privat fliege, buche ich natürlich Echo. Also da hat noch keiner gesagt, Herr Ringel, wann wollen Sie nicht nach vorne in die Business? Und da bleibt man schön auf seinem Sperrsitz sitzen. Also man kriegt häufig einen Platz am Notausgang und häufig bleibt der Nebenplatz frei. Aber das ist bei anderen Airlines, sind die sehr viel noch zugewandter, da werden eigentlich wenn Plätze frei sind werden werden Statusgäste eigentlich automatisch abgegredet in die ja, nächste in den Klasse. USA, ne? Ja, da auch Singapur, äh, Emirates macht das auch häufig, Katar macht das häufig. Also sobald man da irgendeinen Status hat, wird man abgegredet. Da ist die Lufthansa echt sehr knauserig. Was man wird ist, und das ist eine zweischneidige Sache, muss ich ehrlich gesagt sagen, ich, also wie gesagt, ich fliege auch Echo teilweise, wenn ich so im Urlaub bin. Ähm, man wird immer persönlich begrüßt. Das ist natürlich manchmal ein bisschen meinig, dann hockt man da irgendwie auf sein, mit, mit seinem 70-Euro-Ticket äh, in der Ecke und dann kommt also die äh, Förserin hin und begrüßt einen mit Namen und akademischen Titel. Äh, und man sitzt da mitten unter den Gästen, die das Gleiche gezahlt haben. Das ist eher ein bisschen unangenehm manchmal, wenn man da persönlich begrüßt wird. Oder Ich hatte das auch mal, da saß ich bei der Swiss, da gab es irgendwie einen Delay und... Äh, Flusszeug war probevoll, ich hatte auch keinen freien Nebenplatz, war heiß, Luftung funktionierte nicht richtig und dann kamen die irgendwann an, haben mich begrüßt, wie gesagt, mit Doktortitel und einer Flasche Wasser und ich war der Einzige, der eine Flasche Wasser kriegt. Das ist natürlich eigentlich eher, ich habe mich gefreut, aber es ist auch super unangenehm eigentlich.
0: Also ich kenne das ja vom Senatorstatus, status den habe ich ja, ähm, da wird man hin und wieder mal persönlich begrüßt und als Hon dann immer, oder? Ja,
1: äh, ja, eigentlich immer.
0: Auch auf, auf Kurzstrecke? ja. Ja, doch, doch. Und da darf man sich dann auch irgendwas Besonderes wünschen und sagen, ja, ich hätte gerne einen Champagner oder sowas? Wird so dann gedacht.
1: Äh, Habe ich, hab ich noch nicht drauf ankommen lassen. Sitzen da ja auch häufig in der Business dann mehrere Hots und dann äh, guckt man sich ein bisschen an und denkt eigentlich, oh Gott, eigentlich ein bisschen peinlich, aber naja...
0: Dann hast du auch bestimmt diesen berühmten schwarzen Kofferanhänger nicht an deinem Handgepäck dran? Nee, 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 den habe ich nicht dran. Ich habe meine alten Senator-Anhänger und die habe ich jetzt nicht, nicht ausgetauscht. deswegen. Die kann man ja auch auf Ebay verkaufen, da werden ja für richtig viel Geld gehandelt. Ne? Also, Echt? Nee, also. ja, tatsächlich.
1: <lacht> nee, was ich übrigens auch mache, ähm, vielleicht auch als Tipp für andere, die häufiger mal Business oder First fliegen. Ich habe einen riesen Haufen natürlich mit, mit den Schlafanzügen von verschiedenen Airlines, die wirklich sehr gute Qualität sind, also Seidensticker, aber das ist das, ist das Zwingli wirklich ganz toll. Und äh, da habe ich irgendwann mal gedacht: Mensch, was machst du denn damit? Und dann habe ich mal äh, irgendwie eine kennengelernt, die bei einer Obdachloseninitiative äh, arbeitet und habe die gefragt: und hab Da habe ich gedacht, ist das, ist das jetzt irgendwie peinlich oder so? Äh, wenn man obdachlosen First Class Anzüge anbietet und die hat sich aber total gefreut und seitdem sammle ich immer wenn ich mal so 15, 20 Stück voll habe, bringe ich dir die und die, deren Kunden die freuen sich total, weil männersachen sind so bei obdachlosen Initiativen knapp und auch die Amenity Kids freuen die sich auch drüber, weil die natürlich mit Zahnbürste, Kamm und sowas, bisschen äh, äh, Handcreme, äh, das können die echt gebrauchen. Also ein Tipp für andere Vielflieger, das durchaus mal an Obdachloseninitiativen zu verschenken.
0: Sehr guter Tipp, vielen Dank. Ähm, ja, Sonst hört man ja auch, dass, äh, dass es eine individuelle Hotline gibt für HONS, ähm, die einem quasi jeden Wunsch an den Lippen abliest. Ist das denn so?
1: Habe ich ehrlich gesagt dann nicht ausgetestet. Also außer zum, zum Upgrade-Bestellen... Ähm habe ich das noch nicht probiert. Also ich wüsste auch gar nicht, was ich da jetzt sagen sollte. <lacht> was für besondere Wünsche
0: man da äußern kann. Ähm Irgendwie mal so Geburtstagskuchen oder sowas, der dann ja, gebracht wird. Ja, sowas habe ich gelesen. Also ich weiß nicht, wie viel da dran ist. Also so ein Konzert. Ja,
1: den habe ich auch mit einer, mit einer Kreditkarte habe ich auch noch nie ausprobiert, ehrlich gesagt. Also, also wenn ich jetzt irgendwo, weiß ich nicht mal, irgendwo gestrandet wäre, Brieftasche, weg, Geld wird, Kreditkarten weg, dann würde ich vielleicht das mal ausprobieren. Aber äh, um irgendwie eine Theaterkarte oder einen Blumenstrauß zu kriegen, das kriege ich doch irgendwie noch selber hin.
0: Ansonsten ähm, bekommt man ja als HON wirklich den besten Service, den man sich bei der Lufthansa-Gruppe irgendwie wünschen kann. Also wenn mal was schief geht gerade, dann wird man da besonders umsorgt. Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht?
1: Na, also so richtig irgendwas schief gehen, na ja gut, also wenn irgendwie ein Flug mal ausfällt, verschoben wird, dann kümmern die sich schon, aber das halte ich irgendwie auch für normal. Und das glaube ich, das ist auch als Senator, war das jetzt auch nicht anders, dass man dann, als ich da in München, da wird ja gerne mal, wenn ja gerne mal Leute durch die Sicherheit, durch den, in den Sicherheitsbereich gelassen, die da nicht hingehören, und dann bricht das Chaos aus, dann ist ja erstmal die nächsten Stunden, äh, läuft nichts und die Flüge werden alle verschoben und äh, abgesagt und so. Das hatte ich mal und. Ähm, ja, da, hat sie, da haben sie sich schon Mühe gegeben, aber ich meine, was sollen die machen? Da haben die dann irgendwie, äh, weiß ich, wahrscheinlich 5000 Leute, die Lufthansa-Tickets haben, davon sind wahrscheinlich 1000, Senator oder Horn. Ähm, also da haben sie sich Mühe gegeben, auch am Boden, aber äh, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt besonders, besonders nett war, weil ich, weil ich Horn war, sondern ähm, ich gehe mal davon aus, das machen sie sowieso.
0: Was, was heißt besonders Mühe gegeben?
1: Naja, dass sie dann einfach äh, mich irgendwie auf, äh, auf, auf den nächsten Flug, der frei war, dann irgendwie mit reingenommen haben und äh, ich weiß nicht, ob sie die für andere nach Hause schicken mussten, das habe ich nicht mitgekriegt, aber weiß jetzt nicht, ob das eine Sonderbehandlung war. Ich glaube eher
0: nicht, hoffe eher nicht. Wenn man jetzt First Class fliegt, ähm, gibt es da irgendwelche Unterschiede so im Service oder also mal abgesehen von der persönlichen Begrüßung oder von den anderen Leistungen? Ähm, ja, bekommt man da irgendwelche besonderen Services oder so, wenn man als HON First Class fliegt?
1: Ähm, nee. man kriegt das Gleiche, was man immer kriegt, wenn man First fliegt. Das ist ja auch gut genug. Also ich glaube nicht, dass wir da, soweit ich das sehe, als HON jetzt nochmal irgendwie, aber da gibt es ja auch jetzt wenig Luft nach oben. Die Kabine ist die gleiche für alle, die ist okay, die ist natürlich im Vergleich zu anderen Airlines jetzt nicht unbedingt state of the art, das muss man auch sagen. Bei der Lufthansa, auch, auch, auch der Swiss teilweise, also von daher, da fliegen wir alle auf dem gleichen Gerät und also da doch jetzt irgendwelche besonderen Aufmerksamkeiten, Rückenmassage oder so,
0: habe ich bisher noch nicht bekommen. Ansonsten, wenn man First Class fliegt... Ähm ich würde immer gerne wissen, was das für Leute sind, die da drin sitzen. Du hast mir jetzt erzählt, was du beruflich machst. Das ist ja ganz interessant. Ähm, ja, also wie man dazu kommt, dass man First Class fliegen kann, es kostet ja auch wirklich. Also ist jetzt ein ganz anderes Preislevel natürlich als ein Economy Class Ticket. Ähm, yeah, yeah. Was sitzen denn da so für Leute um dich rum? Sind das, äh, weiß ich nicht, die CEOs von irgendwelchen Großkonzernen, Promis? Oder wen hast du da schon so gesehen?
1: Also manchmal gibt es auch nette Unterhaltung, auch in der First. Das ist der Vorteil dieser etwas altertümlichen Kabine, dass man ja auch noch über den Gang miteinander reden kann oder in der Mitte äh, sowieso. Ähm, ach, das sind ganz normale Leute. Also sind natürlich viel, äh, so wie ich, Geschäftsführer, Vorstände. Ähm, jetzt irgendwelche bekannten Künstler habe ich noch nicht gesehen. Ähm, also ich würde mal sagen, letztendlich ganz normale Leute nicht zuletzt auch gelegentlich mal Lufthanseaten, ne, die ja auch äh, äh, mal first fliegen dürfen, glaube ich, zu besonderen Anlässen oder so und äh, also das ist jetzt nicht, dass das irgendwie anders ist als weiter hinten, also zumindest nicht als in der Business. Also die Leute sind da auch jetzt nicht, das ist ja nicht wie früher, dass man sich da äh, ganz besonders anzieht, da kommen viele dann auch schon in Jogginghose äh, in die First, <lacht> weil sie gar nicht umziehen wollen. Also das, das ist jetzt irgendwie nicht Edepitete in der First.
0: Hast du sonst irgendwelche Anekdoten noch zu erzählen, die du so in deinem äh, hon erlebt hast?
1: <lacht> nee, ich bin ja ein relativ langweiliger Honda da ich da mir nicht viel drauf an einbilde und äh, da, wie gesagt, das ja, bin, bin ich da auch zufällig so reingestolpert. Das ist zwar ganz nett, das zu sein, aber vielleicht ist jetzt keine Anekdote, aber was schon irgendwie witzig ist, wo man sich ein bisschen komisch fühlt, ähm, wäre ich auch privat, ja, gelegentlich mal in Urlaub fliege äh, oder so, oder von, von Frankfurt, wenn meine Freundin äh, in Hamburg lebt, nach Hamburg fliegt. Und ähm, so wenn, wenn wir nach Hamburg fliegen, dann gehen wir auch ins First Class Terminal, einfach weil das bequemer ist, äh, von, von der, wie gesagt, von der Security, weil das einfach schneller ist, angenehmer. Und äh, da fühlt man sich schon ein bisschen komisch, wenn man, äh, wie gesagt, so ein 70-Euro-Ticket Frankfurt-Hamburg hat. Und dann in die, in die Lounge geht und da Champagner trinkt für, äh, weiß ich nicht, 100 Euro und äh, mit dem Porsche zum Flugzeug gebracht wird nach Hamburg. Aber das machen die halt auch. Ähm, fühlt sich aber irgendwie ein bisschen komisch an. <lacht>
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht. Also ich ja. dachte, haben wir mal ausgemalt, wenn ich mal Hon werde, ja. dann, äh, weiß ich nicht, buche mir für 70 Euro so einen lufthansa ja. preis irgendwie nach Osteuropa hin und zurück und <lacht> dass es mir in der Lounge gut gehen. Ja, machen äh, haben wir auch gemacht, wie gesagt. Kann man natürlich machen. Olaf, äh, vielen Dank für diese tollen Eindrücke aus dem Leben eines Hons. Ein sehr, sehr sympathischer Hon, muss ich sagen. Gar nicht abgehoben. Also ich hätte mir jetzt vorgestellt, so als Hon, ja. äh, weiß ich nicht, da ist man natürlich auch ein bisschen auf einem gewissen Level. Also ich habe sehr, sehr, sehr viel Ehrfurcht, muss ich sagen, vor dir und vor allem, die diesen Status auf Logan haben. Aber du ist wirklich sehr sympathisch rüber.
1: <lacht> ja, ich hoffe, das bin ich auch. Äh, ich meine, ich habe ja nicht immer in, in Volkslast-Terminal gelebt. Ich bin von der Ausbildung her bin ich Psychologe und ich habe äh, vor vielen, vielen Jahrzehnten habe ich in der Psychiatrie gearbeitet, mit Menschen, denen es wirklich schlecht geht. Und äh, da muss ich noch heute daran denken, dass eben die Welt, in der ich mich heute bewege, ist äh, nicht die Realität. Die Realität ist eine andere und das darf man nicht vergessen, wenn man es äh, einem relativ gut geht finanziell und man first fliegen kann und horn ist, ähm, sondern das ist eben eine sehr künstliche
0: Welt und äh, da muss man sich manchmal selber daran erinnern, glaube ich. Das war unser neuer Travel Deals Podcast. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns bei Spotify und bei iTunes abonniert und uns auch fünf Sterne verpasst. Und dann hören wir uns im nächsten Monat wieder.